0: Слушайте, слушайте и не говорите, что не слышали. С вами подкаст «Свадьбы» от Ада Я и его ведущая Нелли Сладкова. Всем привет! На пути нашего следования новая страна, и это Азербайджан. Его частенько величает страной огнем. Азербайджан – удивительная страна, в которой все уникально. Природа и культура, история и обычаи, традиция, архитектура и многое-многое другое. Вы знаете, каждый город этой страны хранит в себе Нечто особенное прекрасный город Баку, столица Азербайджана и крупнейший порт на Каспийском море. Размещен этот город на южном берегу Абширонского полуострова, а первые упоминания о Баку встречались еще в пятом веке. Прекрасный город действительно, о нем слагались песни, стихи, легенды. Баку город, в котором соединились восточный колорит, европейская цивилизация, исторические постройки, мегасовременные архитектурные, проекты. А вот нынче по размаху строительства город Баку все больше смахивает на Дубай. А по уровню жизни входит в число самых дорогих столиц мира. Манат. Вы сейчас, наверное, все подумали, что это она там сказала? Что за манат? Да все очень просто. Манат это официальная валюта Азербайджана, которая выпускается в шести видах монет и шести видах банкнот. Достопримечательность Азербайджана удовлетворяет запросам самого требовательного путешественника. Здесь расположено свыше, думаете, 130 музеев. Можно увидеть уникальные древние мавзолея. И если вы приедете сюда, вы ни за что не пожалеете. Здесь, в стране Кавказа, как нигде в другом месте, можно изучить и тонкую натуру Востока, и познать мудрость великого народа. Вот всегда в своих подкастах, несмотря что на то, что мои подкасты, конечно же, в первую очередь затрагивают темы свадебных традиций свадебных традиций стран, по которым мы будем путешествовать. Мне всегда хочется, прежде чем перейти к свадебным традициям, ознакомить вас именно с этой страной, с ее достопримечательностями, с какой-то историей как туда, когда лучше туда поехать, что лучше посмотреть. Поэтому э, вы не думайте о том, что вот, э, типа, свадебный подкаст, а начинает говорить о самой стране. Небольшой экскурс, я думаю, никогда... не не помешают. И вот э, в небольшой список достопримечательностей, да, на которые мне хочется, чтобы вы обратили внимание, посетив э, страну Азербайджан, следующие. Бакинский Приморский бульвар, баня Гаджи Гаиба, государственный театр оперы и балета имени Ахундова, дворец Ширван Ширваншахов. Девичью башню в Баку, культурный центр Гейдара Алиева, Музей искусств Азербайджана, Национальный музей истории Азербайджана, Музей современного искусства в Баку и, конечно, озеро Гегель. Гё а лучшее время для посещения этой страны это период с апреля по октябрь месяц. Берите с собой ну, то, что вам нравится, то, что вы считаете нужным. И удобным. Стиль одежды значения в этой стране не имеет. Однако... Одеваться все-таки стоит аккуратно и не невызывающе, так как все-таки исламская религия имеет свое место в укладе жизни. А вот поэтому облачаться в мини-юбку или обтягивающий силуэт одежды лучше не стоит. Насчет покушать всегда пожалуйста. Азербайджанская кухня по составу и разнообразию блюд относится к числу весьма лаковых и «здоровых» в кавычках кухонь мира. Она разнится своим обилием всевозможных мясных, рыбных и овощных блюд, дополняемых душистой зеленью и специями и, конечно же, всегда прекрасным внешним видом. Да, еще одна особенность является то, что до приема основной пищи азербайджанцы пьют чай, зачастую черный либо пайховый, а если в дом пришли гости, то им обязательно подают чай. Потому что чай в Азербайджане – это символ радушного гостеприимства. Местные полицейские достаточно строги к различным нарушителям, а я -яй, яй всегда носите с собой паспорта, это вам облегчит взаимоотношения с полицией. Конечно же, это гостеприимная очень страна, и если вас пригласят в гости, то обязательно возьмите с собой сувенир для хозяина дома и не отказывайтесь от приглашения, потому что своим отказом вы можете их обидеть. И Еще во время визита не уделяйте слишком много внимания хозяйке дома, это не принято. Традициями. Ну а что можно сказать о флоре и фауне Азербайджана? Да просто все прекрасно. Растительный мир своей живописностью, изобилием красок напоминает, наверное, огромный национальный ковер. Настоящим украшением этой зимы являются, конечно же, горные и равнинные озера. Животный мир не отстает от э, растительного. Замечу о медицине. Для всех иностранных граждан, которые прибыли в страну в официальном порядке, скорая помощь и экстренное лечение бесплатно. Но ну и не могу не сказать, что территория самого Азербайджана находится в зоне повышенной сейсмической опасности. Э, тут ребята трясет иногда. Да, случается землетрясение. Так что будьте внимательны и осторожны. Ну, в общем, хотя Азербайджан, конечно, безопасная страна э, с эффективной полицией, все-таки остерегайтесь карманников и мошенников. Таможенные правила Азербайджана предусматривают въезд для жителей Российской Федерации, а также жителей стран СНГ без визы, достаточно иметь загранпаспорт. Кстати, регистрация брака гражданам России также разрешена. И вот на этой положительной ноте мы переходим к азербайджанской свадьбе и ее традициям. Да, азербайджанская свадьба – это едва ли не самое важное – Самое главное событие в жизни каждой семьи страны. Здесь заключение брака относится весьма серьезно и на подготовку к торжеству уходит большое количество силы времени как со стороны жениха, так и у невесты. Особенность культуры страны в данном вопросе в том, что все этапы отношений пары от выбора невесты до обручения имеют ряд своих уникальнейших традиций и особенностей. Они передаются по стране из поколения в поколение и делают культуру свадеб, культуру уникальный. Например, азербайджанские девушек с ранних лет включают к скромности и необходимости держаться в стороне от мужских компаний. Несмотря на более уже свободные обычаи современности, по-прежнему право выбора остается за мужчин. При выборе потенциальной уже невесты мужчина должен спросить разрешение у своих родителей на брак с конкретной девушкой. В Азербайджане мнение родителей играет решающую роль в выборе молодым человеком будущего. Жены. Если родители дают согласие, юноша должен по традиции попросить свою доверенную родственницу узнать больше о потенциальной невесте. Вот что самое интересное. В частности, жениха будет интересовать материальный достаток и социальный уровень будущей невесты. Этот фактор влияет на то, хватит ли сил мужчине содержать девушку Будущем. А также узнаются следующие нюансы – здоровье будущей жены, ее уровень образования и умение владеть домашним хозяйством. Единственное, что зачастую остается за завесой тайны – это возраст. В данной стране помолвку допускают даже в случае 14-летнего возраста девочки. Немного об основных этапах сватопситма. После выбора невесты со стороны жениха посылаются родственники в дом молодой. При согласии обоих сторон в скором времени состоится, конечно же, сватовство. Нюанс данного ритуала в том, что проводится он обычно в несколько этапов, а именно в два. Первый носит название «малый», второй «большой». Всех нюансов сватовства рассказывать не буду. Если кому-то это интересно, спрашивайте, пишите, я на этом обязательно остановлюсь отдельно. Дальше идет подготовка к обручению и проведению обряда. Несмотря на вытеснение ряда традиций, обручение остается тем обрядом, который не изменился в стране даже спустя несколько сотен лет. Как и само свадовство, обряд обручения включает в себя два основных этапа. Это также малый и большой. Свадьба в Азербайджане предусматривает наличие определенного договора при желании обоих семей. По нему невесте полагается оговоренная денежная сумма в случае развода с супругом в будущем. От этапа обручения до самого свадебного торжества может пройти как пара месяцев, так и несколько лет. Но при этом невеста в процессе ожидания сидела дома, а родня стороны жениха должна была дарить ей различные необходимые подарки, начиная с одежды и заканчивая фруктами. А в день при ношении жертвы идеальным вариантом подарка считался бык. Я не знаю, высидела бы я от пару месяцев, пару месяцев, может быть, бы я и высидела, то пару лет, наверное, уже нет. Так вот, после этапа большого обручения дары семье жениха должны уже... Дарить. Другая сторона. Нюанс также состоит в том, чтобы отправить подарки на тех же подносах, на которых получала дары ранее молодая. А подарки сами распределяются следующим образом: первый дар предназначается самому жениху, второй отправляется для мужчин семейного круга. Ну а третий предназначен для дам семейства жениха. Предсвадебные подготовки в Азербайджане уделяют особое внимание. Поскольку именно от качества его исполнения зависит общее благополучие в молодой семье, традиции свадьбы предусматривают наличие дополнительного предсвадебного разговора между семьями. Окончательное решение по формированию свадьбы, вплоть до музыкального сопровождения и меню определяют мужчины. Интересно, что до современности прочно сохранилась традиция подношения подарков невесте со стороны жениха. Помимо прочих деталей гардероба, неизменным и важным атрибутом в один из дней считался плато красного цвета, а также дарили богатое платье, барашка рога, которого украшали при помощи хны. Еще сохранился ритуал с дарением фруктов и сладостей на специальных подносах, как и в этапе сватовства. Помимо всего прочего, невесте обычно дарят хну, при помощи которой ей расписываются красиво руки, а также красят волосы. Ну а за несколько дней до важной церемонии невесте выбирают наставницу. Еще один важный нюанс – приготовление хлеба обычно начиналось за пару дней до проведения основного торжества. Особо хочется рассказать еще об одной традиции – традиции выкупа или его еще называют махар. Данный обряд предусматривает наличие запасной суммы средств для невесты в случае, если супруг спустя какое-то время решит с ней развестись. Обычно о сумме средств родня, невеста и жениха договаривается заранее и итог прописывается в специальном документе. Но данная сумма действует только в том случае, если решение о разводе примет мужчина. Девушка, решившая уйти от мужа, остается ни с чем, вплоть до невозможности забрать ранее подаренные дары и совместно нажитое имущество. Все для мужчин. Ну... Уже после э, выкупа следует церемония проводов невесты. Вот именно. Эта традиция не претерпела особых изменений и полна национального символизма. Очень красочно, очень интересно, со своими обычаями, о которых много-много-много-много можно рассказывать, и она действительно требует, по-моему, отдельного подкаста. А я хочу рассказать, что такое шах невесты. Шахом называется особое украшение из дерева, предназначенное для невесты. Оно, как правило, состоит из нескольких элементов – зеркала, тканей и свечки, фруктов и сладостей. Традиционное украшение готовит лучшая подруга – виновницы торжества. В доме девушки проводится также гуляние и веселье, которое сопровождает весь ритуал. После вечером за шахом приезжают жених со свитой, после чего едут к дому молодой и отдают ей украшениями, сопровождая все это торжество выстрелами из охотничьих ружей и песнями, а также танцами. По традиции торжество начинается в доме невесты. Ровно в 12 часов по полудню раздаются звуки заруны, которые символизируют начало торжества. Молодое поколение помогало старшим в обслуживании гостей, которые приносили богатые дары в виде подарков и денег. Перед принятием дара родня невеста должна была положить деньги в особое место, за так называемый казан. А после того, как все подарят деньги, его можно было открыть. На танец с молодой имеют привилегию только родственницы со стороны жениха. После праздника в одном доме торжество уже продолжается у жениха. Каждый родственник невесты должен поцеловать ее в знак прощания. Обычно последние слова говорит отец, который после речи также целует ее в лоб. В обязанность матери входит благословение молодой. Перед приездом в новый дом невеста должна снять одну туфлю. Этот сигнал говорит новым родственникам о скором приезде молодой. После прибытия кортежа режут быка, его кровью наносят метки на лоб молодым. После жених посыпают голову избранницы рисом, деньгами, конфетами и прочими мелочами на обретение богатства и счастья. А вот после того, как невеста пройдет в комнату, Сесть сразу она не имеет возможности, но не получится у нее присесть. Садиться молодая имеет право только после подношения подарка от свекрови или обещание с ее стороны подарить его. Празднество проводится внутри двора, куда по традиции к 18 часам вечера съезжаются приглашенные со стороны невесты. Родителям со стороны молодой позволяется проводить небольшое количество времени на праздники, после чего они должны удалиться. Вот такие интересные обычаи. Варианты свадебного наряда у невесты имеют большое разнообразие, начиная от национальных платьев, которые богато украшены камнями, вышивкой, и, конечно же, заканчивая белым платьем невесты, уже в традициях современной моды. Примечательно, что если современные платья имеют открытые, ну, открытые рукава, то традиционные азербайджанские варианты, конечно же, оснащены закрытыми руками, символизируя скромность невесты. А основными деталями образа являются фата или лента красного цвета, которую, как мы говорили уже, э, опоясывают традиционно вокруг талии. Особенного внимания заслуживают традиционные варианты причесок, как для невесты, так и для присутствующих на торжестве девушек. Обилие вариантов дополняется естественной красотой, красотой и густотой волос азербайджанок. Основной задачей парикмахера является подчеркивание естественной красоты волос с помощью грамот, грамотно подобранной прически. В редких случаях волосы невест полностью скрыты при помощи головного убора или фаты, однако красоты и грации данный нюанс не убавляет, а скорее напротив подчеркивает их. Подчеркивают всю важность, конечно же, свадьбы это танцы, которыми сопровождается обряд испокон веков. Обычно Свадьба сопровождается народными песнями, если у семей достаточно финансов, то конечно приглашаются музыканты более высокого уровня. Большинство гостей с раннего детства обучается традиционным народным танцам и песням и с удовольствием исполняют их на свадебных торжествах, показывая свою образованность и уважение к обычаям. Музыка сопровождает большую часть свадьбы и играет порой до утра, даже если свадебное торжество проводится на российской, например, территории. А вообще азербайджанская свадьба – это уникальное событие, присутствие на котором поможет проникнуться старинными традициями и обрядами этой уникальной Культуры. Ну и в заключение, как всегда, рецепт национального азербайджанского соуса наршараб из гранатового сока. Если у вас случайно оказались лишние спелые гранаты, которые срочно необходимо съесть или пустить в какое-нибудь кулинарное дело, можно приготовить замечательный кисло-сладкий соус наршараб. Отлично подходит гранатовый соус к мясу и не только. Итак, продукты. Гранаты крупные спелые, 4 штука. Сахар 60 грамм, вода 0,5 стакана, гвоздика 2 бутона, корица 2 палочки. Подготовьте продукты для гранатового соуса наршара Прежде всего гранаты необходимо очистить, чтобы получилось 600 грамм зерен. Затем нужно приложить гранатовое зерно в сотейник, прибавить к нему воду и довести все до квения, попутно раздавливая зерна, например, толкушкой для пюре. Через 10 минут заготовку для будущего гранатового соуса следует снять с огня и процедить сквозь сито с марлей, в два слоя. Далее хорошенько отжать гранатовые зерна в марли, чтобы забрать из них весь гранатовый сок. В гранатовый сок добавить сахар. Затем добавить гвоздику и корицу, далее гранатовый сок отправляется на медленный огонь в том же сотейнике и варить его нужно периодически помешивая в результате должно получиться довольно густая масса красивого гранатового цвета гранатовый соус на шарап будет аккуратно выкладываться на тарелку, не растекаясь. Готовый кисло-сладкий соус наршара из гранатового сока распределяется по небольшим бутылочкам или банкам. Хранится соус Наршарап в холодильнике. Подается гранатовый соус либо холодным, либо комнатной температуры. Кому как нравится. Попробуйте, вам точно это понравится. Люблю проводить время в компании хороших слушателей, но приходится прощаться. С вами был подкаст «Свадьбы» от «А» Дая, и я, Неля Сладкова. Всем удачи, хорошего настроения и, наверное, уже по традиции «до свидания» я скажу на азербайджанском языке. Это звучит так – «Сахолун».